0: Und herzlich willkommen beim lila-Podcast Feminismus für alle. Hier spricht Lena und ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Januar ist für ganz viele von uns ja die Zeit im Jahr, die von den sogenannten guten neuen Vorsätzen geprägt ist. Oft haben diese guten Vorsätze was mit Sport und Ernährung zu tun, mehr Bewegung, gesünderes Essen, ein paar Kilos verlieren, bessere Haut bekommen, Vitamine sollen da ja helfen, habe ich gehört, vielleicht weniger Alkohol trinken, bla blabliblub. Verknüpft sind diese Vorhaben meist mit dem Ziel, mehr Gesundheit im neuen Jahr zu erlangen und vor allem aber auch besser auszusehen. Auf einer theoretischen Ebene weiß ich, dass vieles davon irgendwie ganz schön quatschig ist. Erstens, die meisten halten ihre ach so guten Vorsätze eh nicht lange durch. Und da schließe ich mich übrigens selbst mit ein. Ab Februar sieht man, wie die Fitnessstudios dann doch wieder leerer werden. Und wenn der Dry January vorbei ist, ist auch schnell vergessen, dass man eigentlich ein bisschen weniger trinken und ein bisschen weniger feiern gehen wollte. Außerdem, und damit kommen wir zu zweitens, Wieso wollen eigentlich so viele von uns ihren Körper optimieren? Und da auch wieder ich selbst mit eingeschlossen. Haben wir nicht mittlerweile durch, ja, keine Ahnung, Body Positivity gelernt, dass doch eigentlich alle Körper schön sind, schwere und leichte Körper, große Bäuche, kleine Bäuche und dass Pickel und unreine Haut ganz normal sind? Ich finde, gerade wenn man sich viel mit feministischen Diskursen beschäftigt, wird voll schnell klar oder müsste mittlerweile klar sein, ey, mein Wert als Frau bemisst sich nicht daran, ob ich fünf Kilo mehr oder weniger wiege oder ob ich so oder so aussehe. Das sind Glaubenssätze und Denkmuster, aus denen wir alle ja irgendwie unbedingt raus wollen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich finde es wirklich so, so schwer, das wirklich und wahrhaftig anzunehmen. Ehrlich gesagt bin ich genau eine von denen, die gerade wieder neu ins Fitnessstudio rennt, die sich vorgenommen hat, sich mehr zu bewegen und die es ehrlicherweise auch ganz nice finden würde, wenn sie wieder in die alte Jeans von vor anderthalb Jahren passen würde. Also sobald ich die theoretische abstrakte Ebene des ganzen Themas verlasse und über mich ganz konkret nachdenke, ist irgendwie sehr schnell alle Body Positivity verflogen. Das ist richtig scheiße und ich würde es voll gern anders können, würde mich voll gerne bedingungslos lieber haben, aber meine Sozialisierung in der fettfeindlichen Gesellschaft, in der wir leben und die ständige Konfrontation damit, wie ein toller, jetzt mache ich Anführungsstriche, Körper aussieht, kriege ich irgendwie nur gänzlich schwer aus meinem System raus. Ich möchte es dennoch versuchen, denn ich finde es zwar wahnsinnig schwer, das, was ich in der Theorie verstanden habe, wirklich zu verinnerlichen und in mein Handeln und Fühlen zu transferieren, aber ehrlich gesagt, habe ich auch nicht viele Ansätze als den, mich weiter mit Dingen auseinanderzusetzen, Zusammenhänge zu verstehen und damit, ja, meine verinnerlichten Glaubenssätze selbst zu dekonstruieren. Und damit, here we go, nochmal herzlich willkommen beim Lila-Podcast und zur heutigen Folge. Es soll um Schönheitsideale und um Körperbilder gehen. Ich will den Fragen nachgehen, wie Schönheitsnormen entstehen, was empfinden wir überhaupt als schön, und wie können wir uns zumindest ein Stück weit davon lösen? Beziehungsweise wie kann man vielleicht auch mit dem Widerspruch umgehen, den ich gerade beschrieben habe, wenn man es eben nicht ganz schafft, sich von diesen ja, Schönheitsidealen zu lösen? Und wie kann das mit den eigenen feministischen Ansprüchen einhergehen? Input gibt's diesmal von Sarah-Lisa Wolm. Sie hat im letzten Jahr ein Buch geschrieben, das da heißt, das ewige Ungenügend, eine Bestandsaufnahme des weiblichen Körpers. Ich habe mit ihr über ihr Buch sprechen können und als erstes habe ich mitgebracht, was es mit diesem wahnsinnig geilen Titel auf sich hat.
1: Also es geht eben um das, das ewige Ungenügend weiblicher oder weiblich gesehener Personen. Und das ist natürlich was, was innerhalb unserer Gesellschaft total praktisch und zielführend ist. Denn Menschen, die sich ungenügend fühlen, sind bereit, mehr zu leisten, mehr zu geben, mehr die Klappe zu halten. Und dementsprechend ist das ewige Ungenügend was, was zwar diese Personen belastet, auf der anderen Seite aber der Gesamtgesellschaft durchaus auch zu nutzen ist, zu lasten der, der weiblichen Körper.
0: Wir steigen ein ins Thema mit der Frage, was in unserer Gesellschaft eigentlich als schön gilt – Sarah-Lisa Wollm beschreibt im Buch, dass wir ein sehr verengtes Schönheitsbild haben, uns aber gleichzeitig immer suggeriert wird, dass Schönheit was rein Objektives wäre oder gar was natürlich Festgelegtes. Beispiele dafür sind, dass Symmetrie schön ist, dass glatte Haut schön ist, dass schlanke und sportliche Körper schön sind. Sarah-Lisa Wollm erklärt, warum wir dies ganz oft nicht nur schön finden, sondern vor allem auch für Gesundheiten und warum das ein Irrglaube ist.
1: Ich würde sagen, das hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass wir ein sehr verengtes Schönheitsbild haben. Also es wird ja oft ähm, so getan, als wäre Schönheit was objektiv Feststellbares. Es gibt ja natürlich verschiedene Theorien zum Thema Symmetrien und so weiter. Und trotzdem ist eben unser Schönheit oder unsere Schönheitsdefinition heute wahnsinnig eng. Ja, das merkt man auch daran, wie man so ähm, im Prinzip mit westlichen Schönheitsidealen die ganze Welt ähm, durchkolonialisiert hat. Und dass ja das durchaus nicht schon immer so war, dass äh, die helle Haut die beste Haut war für jede Gegend oder so. Das heißt, ähm, wir sind da schon sehr drauf erpicht, so zu sein, wie wir es eben in der Werbung sehen, wie wir es in Filmen sehen, wie es reproduziert wird. Und dementsprechend ist das, was wir als gut empfinden, auch meistens das, was wir als gesund empfinden, weil das miteinander einhergeht. Wir sehen ja eben auch, Werbung für Anti-Aging mit bestimmten Leuten, mit bestimmten Schönheitsidealen konnotiert. Wir sehen Werbung für ähm, Medikamente. Ne? Also da sind auch immer eben die gleichen schönen äh, Menschen, ähm, verengt schönen Menschen, die da reproduziert werden. Und dementsprechend passiert dann
0: auch die Verbindung zwischen das ist normschön und das ist gesund. Sarah-Lisa Wollm beschreibt im Buch, dass wir beim Versuch, gesund und fit auszusehen, ganz häufig krank werden. Also eigentlich das Gegenteil von dem erreichen, was wir erreichen wollen. Magersucht gilt dabei als dritthäufigste Krankheit bei jungen Frauen. Eine Studie des Robert-Koch-Instituts zeigt, dass rund 33,6 Prozent aller Mädchen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren Symptome einer Essstörung aufweisen. Bei Jungen im gleichen Alter sind das immerhin auch 12 Prozent. Also das ist super krass. Wieso ist das so? Ich würde
1: fast sagen, dass natürlich so die
0: Erklärung dessen,
1: wie eine Essstörung entsteht, immer gerade aus betroffenen Perspektive immer etwas, etwas verkürzt und einseitig ist aller Wahrscheinlichkeit nach, weil das einfach sehr komplexe psychische Erkrankungen sind. Und wir machen ganz oft den Fehler, dann so eine so eine schnelle Rückkopplung zu machen zwischen A, ah, es gibt einen Schlankheitswahn und deshalb bekommen die Menschen Essstörungen. Das ist aber zu kurz gegriffen und lässt sich natürlich dann relativ schnell wieder widerlegen, weil das ja natürlich nicht alle betrifft. Das heißt, wir müssen ein bisschen gucken, was liegt da? dahinter, was liegt da drunter. Und das ist natürlich, wenn es eine Unzufriedenheit gibt, wenn es ein Gefühl des Ungenügens gibt bei einer Person, ne, die irgendwie anders indiziert ist und die Gesellschaft aber ganz klar immer sagt, hey, du kannst ähm, dadurch, dass du schlank bist, du kannst dadurch, dass du deinen Körper in Form bringst, dadurch, dass du deinen Körper perfektionierst, dadurch deine Probleme lösen, dann ist das was, wo zu viele Leute greifen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Also dass wir zum einen erstmal überlegen müssen, warum haben wir eigentlich so viele ähm, unzufriedene, unglückliche junge Frauen? Also was ist unsere gesellschaftliche äh, Gesamtsituation an der Stelle? Und wie ne, also wie wenig können wir da psychischen Erkrankungen vorbeugen? Und dann an der zweiten Stelle, wieso ist dann eben oft für Frauen ähm, die Essstörung beziehungsweise das Strafen des eigenen Körpers das Mittel der Wahl um damit umzugehen. Also ich glaube, es geht einfach darum, dass wir natürlich Lösungen da versuchen, was uns, ja, im Prinzip, wo wir Glückshormone ausschütten, wo wir Befriedigung erlangen. Ne? Das ist ja immer der Punkt. Es gibt ja auch, Menschen werden auch nicht Alkoholiker, weil es Alkoholwerbung gibt. Aber wenn Menschen... Alkoholiker werden könnten aufgrund ihrer Struktur, aufgrund der Lebensphase, aufgrund ihrer psychischen Verfassung, dann hilft es ihnen natürlich nicht, wenn es an jeder Ecke frei verkäuflich billigen Alkohol gibt. Und ich glaube, das sind immer so die zwei Sachen, wo man aufpassen muss, also, dass man nicht Ursache und Wirkung oder dass man ne, diese Linien nicht so vermischt, weil man dann ganz schnell in eine Diskussion gerät, in die man gar nicht geraten will. Nämlich so, oh Gott, dieses eine, diese eine Werbung schadet doch gar nicht. Nee, das tut sie nicht per se, aber wir müssen trotzdem den größeren Zusammenhang sehen.
0: Ich fasse zusammen. Sehr viele Menschen leiden unter psychischen Erkrankungen in dieser oft sehr überfordernden Welt. Die ständige Konfrontation mit Schönheitsidealen und vermeintlich perfekten Körpern helfen dabei nicht, sondern im Gegenteil. Sie suggerieren das Versprechen von Glück, Erfolg, Liebe, Zuwendung. Die Folge, die allerwenigsten haben ein wirklich gutes und liebevolles Gefühl für ihren Körper. Spannend finde ich jetzt die Frage, welche Schönheitsideale sich dann genau festsetzen. Die sind nämlich nicht zufällig. Sarah-Lisa Wollm hat vorhin schon gesagt, dass westliche Schönheitsideale im Prinzip die ganze Welt durchkolonialisiert haben, also irgendwie überall als Standard gelten. Das Ganze ist also durchaus auch ein intersektionales Thema. Internalisiert haben wir nämlich beispielsweise glatte statt krause Haare, aber bitte vorwiegend auf dem Kopf, an den Armen und Beinen sind viele Haare nämlich grundsätzlich eher unbeliebt. Außerdem haben wir gerne kleine süße Näschen, einen zierlichen Körperbau und so weiter und so fort. Eine Leserempfehlung dazu ist das aktuelle Buch von Mashtari Hilal. Sie beleuchtet dabei genau die andere Seite der Medaille, nämlich gleichnamig zum Titel ihres Buches, die Hässlichkeit. Sie fragt, Woran sich unsere Blicke gewöhnt haben, was wir als Abweichung von der Norm empfinden und warum, was wir als Störung empfinden und dementsprechend eben als hässlich und was eigentlich so schlimm daran ist, also an der Hässlichkeit, woher der Hass an der Hässlichkeit kommt. Eine Wurzel allen Übels ist nach meinen Recherchen für diese Folge eines. Und zwar der Kapitalismus. Ständig werden wir damit konfrontiert, wie wir idealerweise auszusehen hätten oder aussehen könnten, wenn wir uns nur dieses und jenes aneignen bzw. kaufen würden. Befeuert wird das Ganze durch den sogenannten Charlie's Angels Effekt, der bedeutet, dass uns die ständige Konfrontation schöner Menschen unglücklich macht. Wenn wir allgegenwärtig gut aussehende Menschen in Film, Fernsehen, Werbung, Social Media und so weiter sehen, macht uns das auch automatisch unglücklicher und schlecht gelaunt. Wenn wir mit weniger ideal schönen Bildern konfrontiert werden, geht es uns automatisch besser. Nun haben wir uns aber
1: als Gesellschaft dafür entschieden, uns den ganzen Tag vollballern zu lassen mit Bildern von Menschen, die ähm, surreal äh, hübsch sind, die einfach äh, unfassbar glatte Haut haben, die sie in echt gar nicht haben, ohne Poren, ohne Zellulite, ohne graue Haare, ohne Widerspenstigkeiten, ohne irgendwas. Und wir sehen die, also jetzt kann ich vielleicht mein Instagram noch selber kuratieren, aber wenn ich zum Beispiel U-Bahn fahre, ja, dann habe ich schon auf der ganzen Strecke wieder irgendwelche Litfaßsäulen, irgendwelche ähm, Werbung, bla bla. Und das ist natürlich eine Sache, wo wir den ganzen Tag eigentlich unglücklich gemacht werden. Der Vorteil ist, wenn wir unzufrieden sind, möchten wir diesen Zustand gerne ändern. Wenn dann eine Werbung uns sagt, hey, du musst nur dieses Produkt kaufen, du musst nur diese Bluse tragen und schau mal, dann wirst doch du über einen Strand in, in Kapstadt fliegen und den ganzen Tag nur noch unter Palmen Eis essen und alles wird wunderschön. Ja, dann kaufe ich halt diese Bluse für 100 Euro. Aber ob mir das nun wirklich gut tut, ist eher fragwürdig.
0: Das kapitalistische Versprechen ist also, gib Geld aus, dann wirst du glücklich. Krankheiten wie Essstörungen oder Sportsucht werden als Kollateralschäden gerne in Kauf genommen. Mit der richtigen Disziplin, Routine und dem richtigen Invest wird das Leben nicht nur einfacher, sondern auch besser. Und ehrlicherweise, irgendwie ist da ja auch was dran. Menschen, die gut aussehen, jetzt mache ich Anführungsstriche, profitieren halt irgendwie davon. Man nennt das auch pretty privilege. Das ist scheiße, aber wahr. Es gibt ganz viele Beispiele dafür, wie ein schöner Körper zu Kapital gemacht werden kann. Eine Möglichkeit ist natürlich, mit dem eigenen Körper Geld zu verdienen, zum Beispiel in der Film- und Medienbranche. Ich habe Sarah-Lisa Wollm gefragt, ob es überhaupt möglich ist, in diesem Bereich zu arbeiten und einen gesunden Umgang mit dem eigenen Körper zu haben. Sarah-Lisa Wollm ist nämlich nicht nur Buchautorin, sondern auch Schauspielerin und Filmproduzentin. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das hat
1: ähm, ähnliche ähnliche Surroundings-Konnotationen wie bei allen anderen Frauen auch. Ne? Also ich glaube, dass Dinge, die uns natürlich helfen können, ähm, Gefühle von Unabhängigkeit sind, Gefühle von Freiheit sind, Gefühle von Angekommen sein sind. Sowas kann, glaube ich, immer helfen und zwar in, in jeder Form. Ähm, und trotzdem hat das natürlich auch was mit den individuellen, persönlichen ähm, Fügungen zu tun, damit, wie man groß geworden ist, damit, was man sich an, an Sachen so anguckt und dann eben natürlich auch mit der aktuellen Umgebung. Es ist mit Sicherheit leichter, wenn ich mich aufgefangen fühle in einer, ähm, in einer Theaterkonstellation, in der alle Leute mir nicht tausendmal besser aussehen als ich und ich Freiraum und Respekt bekomme und so weiter, als wenn ich jetzt bei den Oscars über den roten Teppich gehen muss und alle anderen sind perfekt. Also ich glaube, auch da ist es immer die Frage der der Gruppe und des Zusammenhangs und auch, wie wird über mich gesprochen. Und also wir sind ja alle nicht nicht unabhängig und und frei ähm, und definieren uns irgendwie selbst, sondern es hat ganz viel mit, mit sozialen Gruppen zu tun und auch mit sozialem Druck. Und natürlich ist die Beurteilung von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, immer noch mal krasser oder heftiger. Und dann muss man sich eben überlegen, wo, wie und wofür wird man, wird man beurteilt und wie stark ist man, das auszuhalten.
0: Die Film- und Werbebranche hat eine doppelte Funktion. Für die, die darin arbeiten, ist es total schwer, weil sie ja ständig bewertet und einsortiert werden, je nachdem, wie ihr Körper halt aussieht. Aber sie sorgt natürlich auch in der Außendarstellung für die Bilder, mit denen alle anderen Menschen jeden Tag konfrontiert werden. Der Kapitalismus als Wirtschaftssystem strukturiert und beeinflusst unser Leben und hat daher großen Anteil an Schönheitsidealen. Trotzdem sitzen diese Dinge irgendwie tiefer. Kapitalismus abschaffen allein reicht nicht, sagt Sarah-Lisa Wollm, um Schönheitsideale zu durchbrechen und entsprechende Glaubenssätze zu dekonstruieren.
1: Mir ist es manchmal ein bisschen zu einfach zu sagen, es ist ein reines Kapitalismusproblem. Weil wir dann ja einfach sagen können, wir suchen uns jetzt ein neues System. Das Problem ist aber, dass in den meisten Systemen wir irgendwann wieder an diesen Punkt landen. Also diese, diese Form, im Prinzip ist das, was wir mit der Werbung heute haben, ja auch eine Art Ablasshandel. Na, also gib mir dein Geld und dann wird dein Leben besser. Das hat die Kirche schon ganz lange gemacht, bevor <lacht> bevor es den Kapitalismus überhaupt gab. Und ich glaube, das ist was, wo man wo man auch nochmal drüber nachdenken muss oder wo man ran muss. Also ich glaube, es ist gar nicht unbedingt so, dass man jetzt einfach sagen kann, ah, lass uns den Kapitalismus oder die Gesellschaftsform, die wir gerade haben, abschaffen und eine neue erfinden. Sondern ich befürchte, man muss mehr überlegen, wie kann man wie kann man Machtkonzentrationen verändern? Wie kann man solidarischer werden? Wie kann man sich um mehr Gleichheit oder Gleichberechtigung Bemühen. Wie kann man mehr Rücksicht nehmen auf die Bedürfnisse der einzelnen Menschen? Wie können wir Leute wirklich sehen? Und ich befürchte, dass das nicht durch die Abschaffung des Kapitalismus alleine äh, vollbracht werden würde. Dann würde wahrscheinlich uns was Neues einfallen, wie wir, wie wir Menschen gängeln.
0: Ein großes Thema im Buch ist das Thema Scham. Sarah-Lisa Wolm schreibt von einer kollektiven Scham von Frauen, also dass die Ablehnung des eigenen Körpers so tief in Frauen verankert ist, dass wir uns irgendwie kollektiv schämen und diese Scham auch weitergeben. Um dem was entgegenzusetzen, entscheiden sich viele Menschen für Schönheitsoperationen. Auch hier wieder eine Lösung, die vom Kapitalismus angeboten wird. Du hast die falsche Nase, kein Problem, das beheben wir. Die Scham für den eigenen Körper führt aber nicht nur dazu, dass viele von uns mehr Sport machen, dass wir uns auf Diäten setzen oder uns Operationen unterziehen, sondern kann auch richtig weitreichende Folgen haben. Sarah-Lisa Wollm beschreibt, dass diese Scham teilweise so tief den Selbstwert von Menschen angreift, dass sie beispielsweise in toxischen Beziehungen verharren, weil sie überzeugt davon sind, nichts Besseres zu verdienen. Sie sagt, es sind nicht immer ökonomische Gründe, die Menschen in giftige Beziehung verharren lässt, sondern auch die internalisierte Abwertung des eigenen Frauseins. Ich
1: befürchte, dass natürlich das ganz vieles, was wir sogar theoretisch verstehen, von uns nicht verstanden werden kann, weil wir anders erzogen sind oder weil wir andere Dinge gelernt haben. Und solange ein grundlegender Respekt innerhalb der Gesellschaft fehlt für weiblich gelesene Körper und das ist zu einem gewissen Maß so. Das sehen wir daran, wie Femizide zum Beispiel oft einfach als Beziehungstaten abgetan werden. Das sehen wir darin, ne, dass Frauen weniger Geld verdienen für den gleichen Job. Das sehen wir darin, dass ihre Carework einfach so als ähm, gesamtgesellschaftliche Leistung an, angenommen wird, aber nie anerkannt, dass wir ihnen Berufe zuweisen, die zu anstrengend sind, etc. pp. Das heißt, es fehlt so, so ein Grundrespekt vielleicht, den man anderen, also den man weißen Cis-Männern eher entgegenbringt. Und immer dann, wenn wir natürlich schon per se mit so einem ja, mit weniger Respekt, mit weniger Akzeptanz, mit weniger Raum, mit weniger Gestaltungsmöglichkeit und so weiter groß werden, sind wir auch bereit, vieles zu akzeptieren. Und das betrifft natürlich auch den Körper. Also auch da lernen wir ganz oft einfach schon früh zu gefallen. Und das alles sorgt dafür, dass es natürlich auch einen niedrigeren Selbstwert gibt. Und ein niedrigerer Selbstwert
0: führt eben auch oft dazu, dass wir denken, wir haben es verdient, nicht gut behandelt zu werden. Gewalt hat viele Gesichter. Häusliche Gewalt ist eine Form, die besonders häufig auftritt und insbesondere Frauen betrifft. Im Jahr 2022 wurden 240.547 Betroffene von häuslicher Gewalt erfasst. Das sind 8,5 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. Auch Sarah-Lisa Wolm hat einen Übergriff erlebt, als sie jugendlich war. Den Täter kannte sie aus der Schule. Bei ihr hatte das nicht nur Auswirkungen auf ihr Körpergefühl, sondern auch auf ihre Sexualität. Es
1: ist natürlich sehr schwer, ähm, klare Ursachen und Folgenforschung im eigenen Körper zu machen. Das ist manchmal so ein bisschen schwierig. Deshalb kann ich nicht genau sagen, ähm, der... Ähm, Übergriff sexualisierter Gewalt, den ich erlebt habe, hat exakt zu diesen Dingen geführt. Aber man kann natürlich da so Muster übereinander legen und dann vielleicht für sich selber durchaus auch feststellen, und das trifft definitiv auch in meinem Fall zu, dass es eine Art ähm, von Entfremdung gab zwischen meinen körperlichen Bedürfnissen und dem, wie ich dann Dinge empfinden kann, die meinem Körper widerfahren. Das heißt, das ist ja auch ein Irrglaube, dass man zum Beispiel keine also dass es kein Lustempfinden mehr gibt oder dass man keine, keine Begierde mehr hat, nur weil man eine Vergewaltigung erlebt hat. Und trotzdem ist es so, dass man dann das, womit man denkt, dass man ähm, diese Lust oder diese Begierde stehlen könnte, dann einfach nicht die gleiche, nicht das gleiche schöne, befriedigende Gefühl auslösen kann. Und ich glaube, das ist natürlich eine Sache, wo sehr viele Menschen, die sexualisierte Gewalt erleben, einfach eine, ja eine gestörte Sexualität bekommen was wahnsinnig äh, frustrierend ist. Ja, also es ist ein bisschen so wie, ähm, es ist natürlich ganz anders, aber es ist vielleicht ein bisschen so, wie wenn man seinen Geruchssinn äh, verliert und man hat wahnsinnig viel Lust auf Schokolade und dann isst man diese Schokolade und sie schmeckt nach nichts. Ähm, und es ist vielleicht ein bisschen schlimmer, aber trotzdem finde ich, es ist ein guter Vergleich, weil man irgendwie in gewisser Hinsicht Sensoren vielleicht ähm, abtrennt oder so. Und das ähm, muss, man, muss man lernen. Und ich glaube, es gibt da viel zu wenig Unterstützung im Allgemeinen, aber auch, weil es sehr, sehr lange dauert, ganz oft bis Opfern überhaupt bewusst wird, was ihnen passiert ist. Weil wir ganz viel immer noch darüber sprechen, was ist eigentlich eine Vergewaltigung? Also auch wenn es in einem Gesetzestext heute steht und man nicht, also wir haben heute ein, ein Nein heißt Nein als relativ verbrieftes Recht und bei vielen anderen Dingen würde das auch absolut gelten und akzeptiert werden. Aber in diesem Fall ist es immer noch so, dass das viel hinterfragt wird. Ja gut, aber sie hat ja vorher, sie wollte doch eigentlich, ah, aber sie hat ihn doch auch geküsst oder sie ist doch aber auch mit ihm nach Hause gegangen. oder sie ist Also all diese Dinge ähm, sind dann irgendwie schon ein so starkes Eingeständnis des eigenen Wollens dass wir oft nicht mehr respektieren, dass eine Frau oder jeder Mensch jederzeit recht hat, Nein zu sagen. Und das ist natürlich so, so ein Grund, warum wir viele Fälle haben, wo Frauen über Jahre hinweg einfach gar nicht das, was ihnen widerfahren ist und was vielleicht auch zu Störungen führt, gar nie selbst als Vergewaltigung definieren und sich deshalb auch keine Hilfe holen oder es nicht zur Anzeige bringen. Oder dann, wenn sie es gerne anzeigen würden oder wenn sie es anzeigen, sowieso merken, dass sie damit kaum eine Chance hat. Also das ist so ein, ein großer, äh, nerviger
0: Kreislauf. Sex ist sowieso für viele Frauen ein wahnsinnig kompliziertes Thema. Sich im eigenen Körper unwohl zu fühlen, ist beim Nacktsein ja nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Und überhaupt, wie soll man sich fallen lassen, seiner lustfreien Lauf lassen, wenn man im Krieg mit dem eigenen Körper ist? Sarah-Lisa Wollm erzählt, dass sie lange nur betrunken richtig guten Sex haben konnte, weil der Alkohol ihr geholfen hat, hemmungsloser zu werden. Gleichzeitig herrscht ein wahnsinnig großer gesellschaftlicher Druck darauf, sich mit der eigenen Sexualität auszukennen, zu wissen, was man will und was man mag. Am besten sollen wir alle schon mal alles ausprobiert haben und eine imaginäre Checkliste parat haben mit den Dingen, die wir gut finden. Nicht selten hört man auch insbesondere von Männern, ich stehe drauf, wenn Frauen wissen, was sie wollen. Als ob das so einfach wäre. Wer bringt uns denn eigentlich bei, was beim Sex alles möglich ist? Wer klärt uns vernünftig über Verhütung auf, über Kings, über Lust, über Leidenschaften? Von wem lernen wir eigentlich, welche Wege zum Orgasmus führen, wie wir uns selber berühren können, welche Tools und Spielzeuge es gibt? Wer erzählt uns, wie die Klitoris aussieht und wo man sie berühren kann, um Lust zu erzeugen? Gleichzeitig fehlt es da eben auch ganz stark an Bildung.
1: Also meiner Meinung nach ist so Sexualkundeunterricht in Schulen zum Beispiel sehr, sehr stark einfach nur ein Fortpflanzungsunterricht. Ja, Wir lernen, wie, wie Kinder entstehen, aber wir lernen sehr wenig über Lust und wir lernen auch sehr wenig darüber, wie unser Körper funktioniert. Es gibt sehr viele sehr doofe Vorurteile, ähm, die wirklich aus den Tiefen des Unsinns kommen. Also der, dieser Klassiker, dass ähm, Freud den, den vaginalen Orgasmus als den einzig wahren Orgasmus bezeichnet hat und der klitorale Orgasmus deshalb weniger wert ist. Und jetzt denkt man so, ah, wir alle wissen, dass das nicht so ist. Das stimmt aber nicht. Also es wird dann gibt dann doch auch viele Leute, die sagen, ja, das ist auch biologisch so gewollt, dass Frauen nicht so oft kommen wie Männer. Was einfach... Bullshit ist. Und all diese Dinge lernen wir auch nicht. Das heißt, uns fehlen auch Begrifflichkeiten. Auch Kindern fehlen dadurch oft Begrifflichkeiten und das ist wieder zusammenhängt mit der Scham, um überhaupt zu berichten, falls sie sexualisierte Gewalt erlebt haben, weil einfach wir ihnen auch die notwendigen Worte nicht beibringen. Ne? Wo wurdest du angefasst? Und so. Und dann bringen wir ihnen eben auch ganz oft nicht bei, dass ihr Körper ihnen gehört. Ja Und das da muss ich mir auch selber an die eigene Nase fassen als Mutter, weil wir natürlich oft über körperliche Grenzen von Kindern gehen, wo wir ähm, vielleicht ihnen auch beibringen müssten, wenn du das nicht willst, dann kannst du Nein sagen. Und Kinder haben ein Recht, auch nicht von ihren Eltern geknutscht zu werden ähm, oder in Arm genommen zu werden, wenn sie das nicht wollen, auch wenn uns das manchmal schwerfällt. Oder ne, andere Sachen, sich vielleicht selber zu entscheiden, ob sie eine Mütze aufsetzen oder nicht, ist manchmal hart und da gibt es mit Sicherheit auch 800.000 Graustufen dazwischen und trotzdem ähm, glaube ich, dass wir natürlich früh entweder lernen, dass wir Herr über unseren eigenen Körper sind oder nicht und dass das vielleicht eine grundsätzliche Basis dafür ist später durch ein Leben gehen zu können und zu sagen, hey, stopp, hier ist meine Grenze und ich kann sagen, was ich möchte und was ich nicht möchte und was sich für mich gut anfühlt und was nicht.
0: Den letzten Punkt hier von Sarah-Lisa Wölm finde ich nochmal so krass wichtig hervorzuheben. Ich meine klar, wie sollen wir als Erwachsene Grenzen setzen, wenn wir das als Kinder nicht lernen? Aufklärung in dem Bereich wäre also so wichtig. Einerseits für die Bildung unserer eigenen Sexualität, aber eben auch, um uns selbst beschützen zu können. Ich fasse an dieser Stelle nochmal kurz zusammen. Wir alle haben Schönheitsideale internalisiert, weil wir ständig damit konfrontiert werden, wie wir am besten, am schönsten, am optimalsten aussehen oder aussehen können. Die Folge für viele ist das Streben nach Optimierung. Besonders zu Beginn eines jeden Jahres, wenn wir uns mit neuen Vorsätzen vornehmen, dass dieses Jahr alles anders wird. Die Abwertung des eigenen Körpers sitzt bei vielen Menschen so tief, dass sie zu Gewalt an sich selbst, zum Beispiel durch Essstörungen oder auch zum Aushalten von Gewalt, zum Beispiel durch toxische Beziehungen führt. Wenn man es so betrachtet, wäre es also dringend an der Zeit, sich von eingefleischten Schönheitsvorstellungen zu lösen. Aber auch das ist Teil der Wahrheit. Das ist gar nicht so einfach. Und damit knüpfe ich nochmal an den Anfang der Folge an und stelle mir die Frage, wie kann ich internalisierte Schönheitsideale überkommen? Meine aktuelle Antwort hier und heute ist, Erstmal nicht so richtig. Man kann natürlich lernen, großzügiger zu sich zu sein und sich mehr so anzunehmen, wie man ist, durch eine intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Thema, durch weibliche Vorbilder, durch Gespräche, durch eine feministische Auseinandersetzung. Aber mein aktuelles Gefühl ist auch, dass es echt verdammt schwer wird, das alles vollständig hinter sich zu lassen. Gerade in der feministischen Bubble beobachte ich, dass genau das aber erwartet wird. So nach dem Motto, steh doch zu dir, du bist doch Feministin. Auch Sarah-Lisa Wollm treibt der Streit um die guten Vorbilder und die vermeintlich besten feministischen Praxen um. Sie fragt, wie viel Hyaluron passt in das Gesicht einer intelligenten Frau? Wie viel Botox kann ich meiner politischen Haltung zumuten? Wie viel Hängebrust braucht eine feministische Agenda? Ihre Antwort heute?
1: Selbstverständlich geht das zusammen und es liegt aber auch daran, dass es einfach ein ähm, prinzipielles Bedürfnis gibt, ganz oft in progressiven politischen Strömungen, dass irgendjemand 100% erfüllen soll und das tun Menschen aber nicht. Menschen sind ambivalent, Menschen sind vielfältig, Menschen sind oft zerrissen zwischen Idealen und der Realität oder äh, den eigenen Bedürfnissen. Jeder von uns hat in irgendeiner Form einen, einen inneren Schweinehund, eine, eine Sehnsucht. Ein, und ähm, ich meine, dass es wahrscheinlich der größte Fehler ist, das nicht anzuerkennen, nicht zu begreifen und nicht zu erfüllen, dass jeder von uns böse und gute Anteile hat dass wir alle eben auch georgieren, dass wir uns verändern können, dass wir Dinge erleben und danach Sachen anders machen. Also insofern ähm, ist, glaube ich, auch das Buch oder hoffentlich auch das Buch, aber vor allem meine Haltung immer eine ganz klare Absage an jegliche Form des, des 100%-Sein-Müssens. Ähm, auch so Hypocrite-Vorwürfe finde ich immer ein bisschen albern, gerade wenn man sie sich in der westlichen Welt an den Kopf wirft, denn ich kenne niemanden der hier lebt und kein Hypocrite ist.
0: Ja, ich glaube
1: vor allem, dass es ja immer auch eine Form von Ablenkung ist von dem, was man eigentlich will. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass ist so im, im ganzen Bereich, wo es irgendwie um progressive Politik geht, ganz oft so, dass jemand so dieser, diese Rauchbombe Glaubwürdigkeit da reinwirft und dann alle äh, irre losrennen und dabei vergessen, was sie eigentlich vorhatten. Also, dass es eigentlich darum ging, wie gehen wir mit Machtstrukturen um? Wer kann uns sagen, wie wir zu leben haben? Wie ist unser Geld verteilt? Wie schaffen wir Freiheit? Wie, ne? Also, solche Sachen, wie, wie erlangen wir Unabhängigkeit? Wie erlangen wir Gleichberechtigung für verschiedenste Gruppen? Also, das, wo wir eigentlich ganz klar sagen müssten, ah, das wäre doch ein Ziel. Okay eh schon kompliziert genug herauszufinden, was ist denn überhaupt Gleichberechtigung, herauszufinden, ne, was ist denn überhaupt Gerechtigkeit. Komplizierte Aufgabe. Aber dann ähm, finde ich, das sind fast Ablenkungsmanöver, wo ich mich manchmal ernsthaft frage, kommen die Leute da selber drauf oder gibt es da so Maulwürfe aus der, aus der rechten Szene, die sagen so, ah, wollt ihr euch nicht mal wieder darüber unterhalten, wer von euch ähm, noch besser ist als der andere, also rein theoretisch. Und das finde ich wahnsinnig nervig, weil ich glaube, dass es eben ganz oft ablenkt von dem, was
0: eigentlich zu tun ist. Am Ende geht es also um das Durchbrechen von Machtstrukturen. Die Akzeptanz von weiblichen Körpern und das Aufbrechen von starren Schönheitsidealen sind Instrumente, die dabei helfen können. Sarah Lisa Wolm sagt, dass es dazu unbedingt mehr neue Perspektiven auf den weiblichen Körper repräsentiert geben muss. Ich bin
1: sehr überzeugt davon, dass die neuen Perspektiven auf weibliche Körper an einer anderen Stelle entstehen. Also ich finde dieses ewige Rumdoktern am ähm, Erscheinungsbild und was da jetzt richtig ist und so weiter und so fort, ja, kann man schon machen und es gibt auch bestimmt viele Dinge, die die sinnvoll wären, wie sich mal Gedanken zu machen über Werbung im öffentlichen Raum oder Ne, solche Themen, ähm, Sexualkundeunterricht, wie erziehen wir unsere Kinder und so, alles alles klar und gut. Aber auch da würde ich sagen, das betrifft alle Menschen und das ist mit Sicherheit auch, auch relevant. Aber das, was weiblich gelesene Körper brauchen, ist mehr Unabhängigkeit. Und damit meine ich auch ökonomische Unabhängigkeit. Wir brauchen eine Schließung des Pay Gap. Wir brauchen eine Anerkennung von Care Work oder eben mehr, mehr die Möglichkeit, ähm, dass das wirklich innerhalb von Familien anders organisiert wird. Wir brauchen unfassbar dringend eine Schließung der enormen Rentenlücke. Ja wir stellen einfach ja fest, es geht ja nicht nur um die Zeit, in der irgendwie ein paar zusammenlebt und die Frau dann ähm, sieben Jahre lang teilzeit macht und er vollerwerbstätig ist und die beiden über irgendwie ähm, sich die sich das Leben teilen. Da ist das nicht spürbar. Spürbar ist das in der Rente. Spürbar ist das nach einer Trennung. Spürbar ist das, wenn ähm, dann eine Person alleinerziehend ist. Und das ist in den meisten Fällen die Frau. Genau, und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also spürbar ist das halt vor allem dann, wenn wir in, in eine Unwucht geraten, wenn wir in Rente gehen, wenn man sich scheiden lässt, wenn eine Person alleinerziehend wird, wenn dann vielleicht auch mal jemand stirbt. Und dann merken wir wirklich, in welcher Abhängigkeit Frauen sind. Und solange Frauen in einer Abhängigkeit sind, werden sie auch immer mehr das Bedürfnis haben, zu gefallen. Jemand, der sich frei fühlt, hat nicht den gleichen Anspruch, jedem zu genügen und allen äh, Vorschriften zu entsprechen, weil die Person sich viel leichter davon freimachen kann und sagen kann, I don't care. Und da müssen wir hin. Und ich glaube, dann passiert der Rest auch. Aber wenn wir diese Grundlagen nicht schaffen, wird es wahnsinnig schwierig sein, einfach nur zu sagen, ach guck mal, Frau, jetzt finde dich doch mal hübsch, ach, du bist auch so gut genug. Schau mal, nein, wir haben in diesem Land ähm, 25 Prozent der Bevölkerung sind Frauen ab 40. Wir sehen aber nicht überall. 25 Prozent Frauen ab 40, weder in, in Führungspositionen, noch auf den Filmleinwänden, noch auf Podiumsdiskussionen, noch in Verlagsvorschauen für neue Bücher. Das ist einfach ganz klar, dass hier eine enorme Bevölkerungsgruppe, zu der natürlich auch ganz viele andere ähm, Marginalisierungselemente dazukommen, ja, dass diese Leute einfach überhaupt nicht gesehen werden. Und ein Viertel der Bevölkerung ist enorm viel. Und ich brauche mich ja nicht wundern, wenn ich diese Leute nicht ausreichend bezahle, nicht ausreichend respektiere, ihnen nicht genug Raum gebe, dass niemand eine Frau über 40 sein möchte.
0: Ja, dass niemand eine Frau über 40 sein möchte. Also ehrlicherweise, ich habe auch so ein bisschen Angst vorm Älterwerden. Das kann ich nicht vollständig von der Hand weisen. In ein paar Wochen werde ich erstmal 30 und so ein bisschen Bammel vor dieser Zahl habe ich irgendwie doch auch schon. Auch in Bezug auf mein Äußeres. Ich frage mich schon zwischendurch, keine Ahnung, wie werde ich altern, wie werde ich wohl aussehen, ähm, wann kommen die Falten, wann kommen die grauen Haare. Ich meine klar, irgendwann kommt das natürlich alles, aber ja, so richtig toll fühlt sich das nicht an und auch wenn ich, keine Ahnung, an Sachen wie die Wechseljahre denke oder so, da habe ich auch wirklich überhaupt keinen Bock drauf. Aber irgendwie habe ich schon auch die Hoffnung, dass einige Dinge auch einfacher werden mit dem Alter. Einfach durch Lebenserfahrung, die man sammelt und durch alles, was man so dazugelernt hat über die Zeit. Es gibt auch heute schon viele Erkenntnisse, gerade auch Erkenntnisse feministischer Natur, die mir heute das Leben leichter machen. Dinge, bei denen ich sehr froh bin, dass ich sie jetzt weiß und von denen ich mir wünschen würde, dass alle jungen Frauen sie wüssten. Sarah-Lisa Wollm hat in diesem Sinne das perfekte Schlusswort für uns heute. Was würde ich mir für junge Frauen wünschen?
1: Ich würde jetzt gerne schon sowas äh, weitreichendes sagen. Ich habe aber das Gefühl, wir sind gerade in einer starken Zeit der Regression. Das erleben wir ganz, ganz enorm. Also wie Frauenrechte, aber auch Rechte der LGBTQ-Community etc. pp wahnsinnig zurückgefahren werden, auch in Ländern, von denen wir es nicht erwartet hätten. Das heißt, was würde ich mir von jungen Frauen wünschen? Dass sie nicht aufgeben, dass sie den Mut besitzen, diese Fackel weiterzutragen, dass sie wissen, dass eine andere Welt möglich ist und dass es zwar immer nur kleine Schritte sind, aber dass es sich lohnt, für die nächste Generation ähm, sich Mühe zu geben, auch wenn man weiß, okay, in meinem Leben wird die Gleichberechtigung nicht eintreten. Das ist wahrscheinlich mein mein großer Wunsch, weil einem das auch
0: sehr weit tragen kann. Und damit bin ich am Ende der Sendung angekommen und mir bleibt nur noch zu sagen, dass ihr den Lila-Podcast sehr gerne weiterempfehlen könnt. Wir freuen uns über gute Bewertungen und auch über jede kleine Spende, die ihr uns da damit wir unsere Arbeit weitermachen können. Möglichkeiten zu spenden gibt es über Steady, über Patreon, per Direktüberweisung. Alle Infos dazu findet ihr auf lila-podcast.de slash unterstützen. Außerdem gibt's Lila Podcast Merch. Schaut auch da vorbei unter lila-podcast-shop.de. Besucht uns gern auch auf Instagram. Dort gibt es Buchtipps und Einblicke in unsere Arbeit. Und ja, das war's für dieses Mal. Mein Name ist Lena Sindermann. Ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Der Lila-Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Die Redaktion diesmal leitete Katharina Alexander. Den Schnitt machte ich, Lena Sindermann. Und die Musik ist von Katrin Rönecke Und unser Cover von Slinger Illustration. Ciao.